0: Opa! Grande Daniel Benedetti, é uma honra poder te entrevistar.
1: Fala Renatinha, honra é minha, tudo bem por aí?
0: Tudo, eu queria que você iniciasse contando um pouquinho da sua história, porque como foi seu primeiro contato com a piscina, com a natação, sei que você tem uma história muito legal da natação, que a natação mudou a sua vida, conta um pouquinho pra gente. Então
1: Renatinho, é... a minha história começou por conta de uma doença, que eu tive uma doença rara na época, chamada leg Calviper. É, eu falo muito pouco sobre essa fase da minha vida, até porque eu acho bacana né, os outros saberem por quem já vivenciou. Né? É do mesmo jeito que aconteceu com você com o Salvador. O né? Salvador teve uma grande participação. Foi o nosso primeiro professor técnico que me ensinou tudo e me acolheu aí nessa fase. Então, por conta do, dessa doença, e e é a necrose da cabeça do fêmur, eu tive que fazer vários tratamentos e tal, e a natação foi basicamente a cura para essa minha doença, né? A, o leg fértil, na verdade, é a necrose da cabeça do fêmur. O sistema nervoso para de entender que existe a cabeça femoral e não manda mais o sangue para lá, não liga mais sangue. Então, ela acaba me cruzando. Então, passei por vários procedimentos, com gesto, né, é, formato de gesto, fazendo várias angulações para tentar tirar a sobrecarga, né, eu não podia andar. E com isso, usei aparelho, tudo, e no final, o que me ajudou muito foi, foi a natação mesmo. E os grandes responsáveis por isso foi o, a minha família, que me apoiou muito, né? O doutor Walter, que cuidou de mim na reta final. O Salvador e a Tutu, que abraçaram a causa lá na, na academia, que eu, eu comecei a nadar na CPI.
0: Então, nessa faixa etária, você não, não estava andando? Você chegava na piscina? Como você chegava? Como foi seu primeiro contato com a água, com as primeiras aulas? Conta um pouquinho. Então,
1: eu não podia andar, não podia apoiar a minha perna no, no chão, né? eu não podia colocar nenhuma sobrecarga nela, então o professor, no caso o Salvador, que me levava para a piscina, né? então tinha toda uma aula padronizada ali, né? individual, para poder estimular o movimento ali do quadril.
0: Do e dali começou comecei a se apaixonar pela natação e ficou nadando até quantos anos?
1: Eu, fiquei, eu acho que eu parei de nadar mesmo ali nos meus 23, 24 anos se eu, se eu não me engano é, mas tudo foi indo, foi desenvolvendo fui começar a nadar bem, né, tendo uma parte técnica muito boa e o Salvador me chamou chamou meus pais, né pra, pra que eu começasse a integrar a equipe competitiva na, na academia lá na CPM. e aí foi, né, o tratamento obrigatoriamente, tinha que esperar pelos 21 anos, né? Só que, quando eu já estava com 16, mais ou menos, eu não tinha mais nenhum risco de, de voltar, de regredir a, a doença, né?
0: eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira profissional. Então como foi essa transição aí de nadador para professor, técnico de natação?
1: Então, essa transição é, da vida de... De atleta, né? Eu comecei como aluno, jurei atleta, eu comecei na CTN como atleta, passei pelo Corinthians, Pinheiros, onde eu fiquei a maior parte da, da minha vida aí esportiva, depois uma vez por Santo André e Mogi. Eu tive um breve retorno ali depois do Pinheiro e no Corinthians. E aí uma coisa foi ligando na outra. Eu comecei a faculdade, né? Me formei em educação física, na CETISA. Aí comecei meu estágio na CPM com o Alan foi até profissional aí do, do Pinheiros, né? Chegamos a trabalhar um tempo junto, fui atrás dele também, então teve uma grande participação ali na, na... não só eu como atleta, mas também como profissional da área. Também fui no Centro Olímpico, fui estagiário do Centro Olímpico, é, entrei no Pinheiros como estagiário, né? Recebi o um convite do Marcão na época, que era o head coach lá do clube. E depois disso, começaram a aparecer algumas coisas. Eu fui técnico de natação universitária também. Na né, eu criei um projeto, é, uma equipe de natação para poder competir ali a provas universitárias. Depois eu fui também técnico na USP e... Eu fui, depois que eu acabei no meu estágio, né, nos Pinheiros, eu fui efetivado como auxiliar técnico, né. Eu participei da, da, da parte de base, ali, na natação de base, mas principalmente da equipe principal, né. Eu auxiliei diretamente ali é, na parte do ciclo olímpico do Rio 2016. É. Fiquei ali trabalhando diretamente com o Alves é né, o Albertinho, hoje muito conhecido pelo povo da natação, né? O Brasil é o principal técnico aí da natação brasileira. O Amém, né? André Ferreira, o Thiago Moreno, o Silas, o Mirko. Então, eu tive uma bela experiência aí nessa, nessa parte como auxiliar. Né? Tenho que agradecer muito a todos eles. É, fiquei muito muito tempo com, trabalhando com o Amém, né, Pan-Americano, Mundial, de Kazan, e também ali no, no ciclo olímpico, né, lá 2016, e em 2017 o Albertinho me chamou, me deu a oportunidade de, de assumir a categoria do muslim, né, e tô aí até hoje.
0: E como você comentou agora que você está na categoria do Mirinho, eu acompanho muito o seu trabalho diário e percebo que você faz uma realização bem natural com as crianças, do formativo para o competitivo, que não é uma coisa fácil de fazer. Eu queria que você explicasse o que, que você acha fundamental para que ocorra essa transição bem natural das crianças. Então,
1: Renatinho, o principal nessa, nessa parte aí é a gente reconhecer que independente do setor, se é formativo ou competitivo, a gente está trabalhando com criança. Né? Então, a gente tem que dar carinho para a criança, a gente tem que dar atenção, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que os pais estão aprendendo o que é o mundo competitivo. Então, também tem que ter um certo carisma, uma certa atenção com eles. Né? Uma coisa também bacana que eu me preocupo é na conversa direta e a proximidade com os professores anteriores. Né? Você sabe quem disso. Isso me ajuda muito a, a entender qual a melhor abordagem que eu vou ter com cada criança. Tem criança que é mais tímida, tem criança que brinca mais, tem criança que é mais solta. Então, essa, esse bate-papo com o é professor, né, que está me passando, é, ajuda muito a entender como cada criança vai funcionar cara, e qual estímulo posso dar melhor para eles, né a dosagem entre o lúdico e o treinamento eu não posso só dar parte lúdica eu não posso só dar treinamento é, lembrar que sempre após uma bronca eu tenho que dar um elogio reconhecer as pequenas conquistas delas né das crianças seja numa saída certa numa virada certa uma posição de cabeça isso para mim é muito importante e também fazer com que a criança entenda desde o início é, através de conversas, né, as regras que são necessárias para o bom andamento do, do treino. Né? A gente não pode subestimar em hipótese alguma é, o, que, o que o nosso atleta, independente da idade, pode fazer. Eles entendem muita coisa através de conversas. É, e também a gente tem que frisar né, que é importante nessa categoria... A criança gosta da natação, né, e a gente tem que fazer com que ela chega a gostar tanto que vai crescer num dia de sol, né, no calor, como num dia de chuva, né, pode estar tá caindo um dilúvio, tá um frio e a criança vai ter que estar lá. Ah, um então, acho que essas as coisas que eu acho importante.
0: Acho que eu vou pensar mais uma coisa em uma das suas falas que você falou. Outro aspecto que eu acho muito interessante do seu trabalho é a utilização dos jogos e brincadeiras no transcorrer das aulas. Me explica como surgiu essa ideia de utilizar os jogos, as brincadeiras, e apresenta qual foi o resultado disso nas suas aulas para as crianças, para os pais. Então, Renatinho, a
1: gente tem que colocar na cabeça, e ser sincero, né, que Natação é um esporte meio complicado, é um esporte meio chato, né? Não dá pra gente pegar uma criança de 8 a 10 anos que eu trabalho hoje, né? E mandar ficar indo pra um lado e pro outro. Aí não vai conseguir segurar a criança por muito tempo, né? Eu acho que em máximo uma semana e olha lá. Então, através das experiências que eu tive como atleta e de conversa com técnicos e professores eu acabei formulando algumas coisas na minha cabeça, colocando em prática, né? E, e eu começo a montar alguns exercícios, o né? jogo da velha, um exemplo, é, o exercício da bola, né? A gente na saída, que até a gente colocou agradecer você por ter mencionado no livro lá, né? E você colocou muito bacana. Então, a gente tem que elaborar algumas coisas pra poder... É, motivar a criança a querer comparecer no treino, independente do da metragem, se a metragem vai ser curta, se a metragem vai ser longa. Então, um exemplo. É, tem momentos do planejamento que eu tenho que colocar um volume um pouco maior. Né? Se ainda não, eu estou preparando a criança para o mundo competitivo. Né? Então eu tenho que achar um jeito que eles nadem mais. Né, sem ficar aquela coisa amassante, então de repente coloca um jogo de dardo, né, e a criança vai estar tá, com uma pontuação X, tá anotando os pontos, e a criança vai estar tá nadando, vai estar, tá, sabe, vai de repente nadar uns dois mil metros ali, e vai estar tá rindo, vai estar tá sorrindo, vai estar tá brincando, vai tentar como um objetivo ganhar um, um bombom, alguma coisa do tipo, sabe, então tem que usar a imaginação e Tentar usar, né, juntar o último ao agradável. É, você conseguir tirar o seu objetivo, mas a criança se divertindo. Né? E dentro disso, os resultados que a gente teve, é, a gente sempre visou o trabalho né? a qualidade técnica do nada. A gente teve um bom aumento no número do grupo competitivo. Né? Então hoje a gente trabalha aí com, só no grupo competitivo, tá? Pra quem não sabe. A gente trabalha com um grupo pré-competitivo e um grupo competitivo. O pré-competitivo é quem acabou de sair da escolinha. A gente prepara só a parte técnica mesmo. E o um grupo competitivo é onde começa já é, colocar alguns elementos de treinamento nas crianças. Então, só no grupo competitivo, a gente está com 35 crianças já querendo participar de competições. Treinando, querendo participar de competições. A gente teve um aumento na frequência mental das crianças nos treinos, né, a gente teve uma maior participação em interesse dos pais é, com a natação competitiva, quer entender, quer incentivar, quer participar. É até engraçado, porque o ano passado, 2019, teve até uma, um grupo de pais ali que mandou confeccionar camisetas como se fosse uma torcida organizada, sabe? Então a gente tem que saber que através do nosso trabalho com as crianças a gente também vai estar interferindo na, no grupo familiar. A criança é muito dependente dos pais. Então, dentro disso, a gente também consegue ter essa, essa participação e esse interesse dos pais. Uma coisa bacana, mas eu acho que não é o principal a ser visto na cidade. A gente, né, dentro do, do planejamento dessa conquista das crianças, a gente também conquistou algumas medalhas individuais, e em revezamento em um campeonatos que a gente considera até bacana é, com um nível forte que é o circuito mirim e sudeste a nossa equipe no, no geral chegou sempre na zona de pós ali no circuito mirinha a gente ficou em quarto lugar no geral no Sudeste a gente ficou em sexto lugar só que Sudeste aqui tem uma peculiaridade né uma coisa muito bacana que a gente ficou em sexto lugar a gente recebeu um, um troféu né só que a gente só foi com 12 crianças. E tinha clube que ia com muita, muita atleta. A gente foi com um número bem reduzido e mesmo assim a gente conseguiu ter um resultado técnico muito bom e também um resultado em termos de colocação. A gente poderia se colocar vários outros resultados, mas o que veio logo de cabeça foi isso mesmo.
0: E para finalizar, quais dicas você pode deixar para os professores de natação para realizar essa transição das crianças para o competitivo, ou até a introdução do lúdico na natação competitiva?
1: Então, Renatinho, eu, eu sou um cara muito emotivo, né? eu sou muito coração, quem me conhece sabe. É, eu posso falar para vocês trabalharem sempre com, com amor. Tudo que é feito com amor, você vai colher bons frutos. Independente do tempo que passar, pode demorar, pode ser rápido, você sempre vai colher um bom fruto. Então trabalha com amor. Trata seus atletas como vocês gostariam que tratassem seus filhos. Ensinem seus atletas como vocês gostariam que ensinassem seus filhos. Sempre faça aquilo que você acredita. Tá? Usem a imaginação. Se divirtam junto com seus atletas nos seus treinos. A sua maior conquista sempre vai ser o sorriso do seu atleta
0: junto com o crescimento técnico e pessoal dele. Sensacional, Daniel Benedetti. Queria agradecer muito a sua presença. Foi muito interessante. Acho que o pessoal que faz essas transições é bem difícil com a criança. Então, ela está no mundo um pouquinho mais lúdico e, de repente, ela está naquele mundo mais técnico, com a exigência maior. Muito obrigado, mesmo pelas suas dicas. Exato. Não, eu que
1: agradeço a oportunidade. Um pouquinho tímido para falar, mas... Acho que eu consegui contribuir um pouquinho com vocês aí. Obrigado pelo espaço, viu? eu Por divulgando um pouquinho aí o meu trabalho. Fico muito agradecido.
0: Se quiser divulgar alguma rede social sua, algum trabalho, agora fico à disposição.
1: Bom, eu tenho o Instagram, né, DCBenedete. Tenho o Facebook também, tá como Daniel Corrêa de Benedete. E também o LinkedIn, tá? Então, com alguma... vocês quiserem conversar comigo, eu tô com as portas abertas. E, qualquer coisa, entre em contato com o Renatinho aí, que ele passa o meu, meu contato também.
0: Obrigadão e até a próxima, Daniel.
1: Valeu, obrigado, um abraço. Um
0: abraço, tchau. Tchau, tchau.